0: Как, который мы тут рассказываем, рассказывает про закон, начинается с закона красной коровы, и, и потом рассказывает нам несколько событий, которые произошли. Одно из интересных событий, которые тоже нам рассказывает, как умерла Мерьям, и не было воды. Кому там рассказывает, что было три больших руководителя у еврейского народа в пустыне. Моше, Аарон и Мирьям. И Бог послал им ман, колодец, яблока через них. В их заслугу. Ман был в заслугу Моше колодец в заслуге а пока в за И когда умерла Мирьян, колодец прекратил свою деятельность. Не было воды. Они обратились к Моше. И тут рассказывает, как они жаловались к Моше, и как, и... что Бог им сказал, что они вывели воду. Я сейчас почитаю, что тут написано. Говорил Бог Моше говоря, возьми жезл, собери общину, ты и Аарон, твой брат, и говорите в скале, перед их глазами, чтобы он дал свои воды, и вы им, вытащите им воды из скалы, и, напо... и общину их скалы. Моше так и сделал, и он собрал. И вот тут рассказывается история, то Моше, что Моше сделал, и у Моше была какая-то ошибка. Вопрос, какая ошибка была у Моше? Итак, давайте будем читать. Собрали Моше Арон общину перед скалой и сказал им, послушайте, непослушные, что из этой скалы мы выведем вам воду, вытащим вам воду. Моше поднял свою руку. И ударил скалу своим жезлом два раза. Вышло много воды. И попило общины их скот. Бог сказал к Моше Арону вы не сделали, чтобы верили мне осветить меня перед глазами сынов Израиля, поэтому не приведите это общество в землю, которую я дал. То, то есть написано, что они в чем-то ошиблись и провинились перед Богом. И за это Бог их наказал что они умрут в пустыне и не приведут еврейский народ в Израиль. А как Может сказал, послушайте непослушные все? Послушайте-ка непослушные, обратился к евреям. Из этой скалы мы вытащим вам воду? Чего вы просили канадцы? Это Мошеев сказал. Теперь, в чем была ошибка Моше? Смотрите. Ошибка Маше была очень тонкой. Настолько, что комментаторы мучаются, в чем была его ошибка. Орахаин Акадош приводит 10 мнений. 10 мнений. И он их отклоняет. То есть не все он но приводит, которые другие до него отклонили. Давайте прежде всего рассмотрим, что было, как соответствовало нарушение Мошер к наказанию. Какая была тут мера за меру? Какое имеет отношение то, что вы не осветили меня, то, что я вас не примету в эту страну. Какое отношение одно к другому. Давайте скажем так. Освящение имени Бога было или нет? Определенно было. Представим себе нас, что мы видим, как Моше ударяет по скале два раза и выходит много воды. Есть освещение имени Бога? Определенно есть. Ну что? Моше мог больше осветить имя Бога. А он осветил меньше. И за это Бог его наказывает, что он не пришел в страну. Чем он освятил имя Бога? Освящение, нет, освящение имя Бога, это в первую очередь сделать точно то, что Бог приказал. И освящение имя Бога, что народ увидел великую руку Бога. Что, в чем таки была ошибка Маша? Раши Говорит так, что в скале надо, Бог ведь сказал, говорите в скале. Говорите. И Моше должен был говорить. А Моше ударил. И тогда было меньше освещения имени Бога. Он мог осветить имя Бога больше, он осветил меньше. Он мог говорить, а он ударил. В чем же была ошибка Моше? Почему Моше ударил? Мне кажется, это тоже можно понять. Бог не сказал Моше, возьми Жезл. Моше понял, что раз Бог ему говорит, возьми Жезл, для чего берут, берут его? Наверное, чтобы ударить. А намерение Бога было по другой причине. Может быть, Жезл имел свои особые... Многие удары над Египтом были сделаны этим жезлом. И он имел в себе определенные духовные силы. И Бог хотел, чтобы он взял его, если можно так выразить, для, для авторитетности этот жезл. Не для того, чтобы ударить, но из-за духовной силы этого жезла. Это была ошибка Маше Параши. Ну, ну, какая разница в чуде, Моше ударяет, и выходит вода, или Моше говорит, и выходит вода. Какая разница? Yeah. Разница, очевидно, вот в чем. Okay. Что когда человек, то, что человек видит, влияет на него, и воспитывает, и делает то же самое. Когда человек видит, что когда говорят к скале, который не нуждается ни в чем, не нуждается в еде, ни в питье, ни в чем, и Бог ей велит, нас слушает, тем более мы нуждаемся в Боге. Так, что мы можем выучить? Мы, если бы Моше говорил, мы бы выучили. Что, что Моше, то, что Бог говорит, надо делать. Раз Бог сказал, надо делать. А вот если, когда народ увидел, что Моше ударил по скале, и вышла вода, что человек может выучить? Когда ударяют, надо, надо выполнить. Но когда только говорят. Это, это еще пока мне не научились. То есть с точки зрения воспитания народа, было бы совсем другое воспитание, если бы Маше говорил, а не ударил. Маше ошибся. Можно понять его ошибку что он не понял точно э, намерение Бога. Он сказал ему, возьми жезл и сказал и говори. Ну, говори. Говори, он понял, как говорятся с Интересно, Параша, Параша, можно задать вопрос. В главе тоже написано, что Бог, не было воды, и Он сказал Маше, возьми шезл, и ударь по скале, и выйдет вода. Но может быть тогда, в ночи, при выходе из Египта, они были на более низком уровне, и это, это было пусть их воспитания, чтобы они видели. А сейчас они на более высоком уровне, уже после получения Торы. Так они должны научиться, что когда Бог говорит, надо слушать. Это мнение Раши. Мнение Рамбама совсем другое. Рамба говорит, что ошибка была. Не в том, что он сказал или ударил. Ошибка была совсем другая. Муше кричал на евреев, расследовался на них и сказал, послушайте непослушные. Как Моше мог, мог так поступить? Как, как он мог так сделать? Сердиться присутствию евреев. И такое поведение, такого великого человека, как Моше, присутствие всего общества, это оскорнение имени Бога. Ведь они учатся, как, как себя вести от Моше. Учат от него, от его движений, от его слова, от его действий. То вдруг они видят, что Мошера сердился на них. Так они могут научиться, что сердиться это нормальное явление. Так это было, было, было очень плохо для народа. Увидеть такой пример, такое действие от Мошера. Сердиться в присутствии общества. И поэтому Бог, Бог его наказал. Интересно, когда мы читаем ⁇ Ты или ⁇ то это ближе к, тому, к комментарию Рамбама. Там написано так. Ваяктифа его они спорили, на мими, они сердили на его сердили. Вагирали миши Стало плохо миши из-за них. То есть, начало этого они сердили муше. И, как, как говорится, вымели его из себя, если можно так выразиться. Они его сердили, и было плохо миши из-за из них. Из-за этого, из-за них. Потому что муше не имел то спокойствие, которое он должен был иметь. И он ошибся. И он рассердился на них. И написано, «Имруэсрухэ» сделали, не послушали его дух, воеватый способов». Он выговорил своими устами. Что значит, он выговорил своими устами? Он сказал что-то, что, что не должен был говорить. По Раше, его нарушение было в том, что он ударил, вместо того, чтобы говорить. Тут стыли мы читаем. Они его не послушали. Воевать и без способов. Он выговорил своими устами то, что он не должен был выговорить. А можно спросить? Да. А вот он получил за это наказание. А только то есть не зайти в Израиль, да? Только это единственная причина, почему он зашел в Израиль. Смотрите, какие комментарии, что у Бога были еще другие расчеты что лучше, чтобы мошенник не вошел. Но это расчеты. Но так наказание написано именно из-за этого. Именно из-за этого действия. Интересно, насколько Трампом обращает внимание, что когда большой человек сердится в присутствии общества, что это страшная вещь. Интересно, какое соответствие нарушение Моше к, тому, к его наказанию? Какое имеет отношение одно к другому? Я слышал так. Гемора спрашивает, почему Моше хотел пойти в землю Израиля? Он хотел поесть вкусный виноград, вкусные сливы. Почему? Что он хотел пойти в землю Израиля? Что Моше? Так хотел выйти? Он хотел выполнить заповеди, связанные именно с землей Израиля. Трумот, трумот Масрот, ш, Шмита. Нигде в другом месте невозможно это выполнить. Сверху это удивительное чувство. Когда мы сейчас отделяем Масрот, остерегаемся законов Шмита, мы выполняем такие заповеди, которые вне раций мы не могли никогда больше выполнять и это те заповеди, которые Моше так хотел выполнить, и он не удостоился. Так что он хотел? Моше хотел выполнить добавочные заповеди. Так соответствие такое: Моше рабину мог сделать больше кидушашем, а он сделал меньше кидушашем. Так его наказание было соответственно, что он хотел выполнить больше мецвод, а он, ему не дали такой возможность. Как он мог сделать больше хидуша, чем он не сделал, так он хотел сделать еще заповеди, связанные с землей Израиля, и он не удостоился. Из этого мы видим, что даже если человек делает хидушаше, освящение имени Бога, если он может освящать имя Бога больше, он освещает меньше, то мы видим, что нам Мушера бы иного требования. Человек может сделать больше освещения имени Бога, он должен это сделать. В конце нашей главы Тора нам рассказывает историю, как евреи прошли возле реки Арнон. И о чудесах, которые были возле реки Арнон. Что за чудеса были? Написано так. Поэтому будет сказано в книге войн Бога, то, что было сделано у Ямсуфа, подобные этому были сделаны у рек Арнона, подобные этому чудеса чудеса, которые были у Ямсова. Мы знаем, какие большие чудеса были. Раши нам рассказывает, что было. Евреи приблизили к земле Израиля. И была речь, глубокая, узкая речка, а горы близкие один к другому. Настолько, что человек стоит с этой стороны и может говорить с человеком, который находится на горе, на другой стороне. С этой стороны были эморием. Э эморием, то есть. Эморием взяли. И за, с одной стороны была пещера, а с другой стороны был выступ. Эмуреи подумали так, евреи же пройдут через эту речку, они заранее притаи, вошли в пещеру и притаились там. Взяли стрелы, взяли камни и планировали так. Река глубокая и короткая, и горы одна позиция другой, так они, когда они, евреи там придут, мы будем на них стрелять, бросать камни. Так на стороне Муаба было Буравпатина, а на стороне, в стороне Мури были как быстро. А вы представляете себе, когда кто-то находится сверху и в пещере, и ты их не видишь, представляете, как он может стрелять и бросать камни. Моя мама Сихуналива Ахара рассказывала, что от их института Пошли группы на Финскую войну. И они потом, когда вернулись, рассказывали, как вели Финскую войну пины. Они забирались э, на дерево, притаивались там. Иногда даже хорошие стрелки, иногда даже женщины. И проходила рота солдат. Они сверху стреляли один за другим, пока те спохватывались. Откуда идет огонь, большая группа погибла. Так, когда кто-то сверху стреляет, то так, очень трудно давать отпор, И это была очень большая опасность. Так, так что Бог сделал? Когда евреи приблизились, так земля, земля, земля Израиля затрепетала, и... Приблизилась к стороне Муаба, выступы вошли в пещеры и просто их раздобил. Пещеры или пещеру? И... Я понимаю, пещеры несколько одну пищу, а в другую, и выступы, их Просто раздобили, превратили их, как говорят, в порошок. И евреи ничего об этом не знали. Что они знают, что кто-то притаился, или кто-то погиб. Ты что, что Бог сделал? Бог, Бог сказал так. Когда я делаю чудеса еврейскому народу, хорошо, чтобы они знали об Так Бог сделал так, что в колодец, с которым шли евреи, вошел в эту речку. И вдруг они смотрят, что из колодца идут руки, ноги, куски, кровь. Что это такое? Они начали анализировать. И пока не поняли, что было и какие большие чудеса Бог с ними сделал. Это, это пример таких чудес. чудес что Бог делает, если Бог бы потом им не сообщил, они бы никогда об этом и не знали, и не предполагали. В истории еврейского народа мы знаем разные трагические страницы. Но наряду с этим, и, наверное, еще чаще, были многие ситуации, когда евреи были в большой опасности, иногда они об этом даже и не знали, и Бог их неожиданным путем спасал. В разных еврейских общинах есть разные пуримы. Слышали об этом? Есть пурим Сарагосы насчет свитка в Торы. Есть пурим, по-моему, Сицилии. Есть даже где-то татарский пурим. И так далее. Разные дни, которые отмечают по поводу чудес, которые были у евреев и чем они были спасены. Это... В каждом поколении есть чудеса. Что-то из них мы знаем, что-то мы не знаем. И вообще-то я, я понимаю, что чудес таких было очень много в еврейской истории. Рассказывают, что лет 150 назад был рабителем из Воложина, был в его министр, кажется, министр Уваров, спросил меня, скажите, вы говорите в Филии, вас". говорите в Филии, Хаздо. хвалите его все народы, хвалите его все нации, потому что он сделал с нами много добра, потому что Бог делает с вами много добра, мы должны его хвалить, мы при чем? Бог делает чудеса с вами, вы хвалите, а мы причем? Какое мы имеем отношение к делу? Он ему деликатно ответил. Скажите, а мы знаем, что происходит в канцелярии в Петербурге? Другими словами он ему сказал, что в канцелярии в Петербурге так реальная ситуация была. Все время готовились указы насчет евреев, насчет черты оседлости, и евреи, которые поселились вне черты оседлости, не имеют права оставаться. Были многие тяжелые, многие указы. И каким-то образом они откладывались, изменялись. То есть вещи Указы, которые были против евреев, каким-то образом смогли их смягчить. Мы, мы же не знаем, что происходит в канцелярии в Петербурге, он ему сказал. Вот вы знаете, то есть антисемиты знают о чудесах Бога намного больше, чем мы. За что ж хвалить? Что? За что ж хвалить? За что хвалить да, Когда они видят, не что они что-то планируют, ну. и они видят, что Бог расторгает все эти планы, да. они должны хвалить Бога. Что? Расторгают план, мешает Всевышнего. Смотрите, мешает. что значит хвалить Всевышнего? Хвалить, хвалят Всевышнего только за то, что Он сделал мне добро. Конечно. Когда человек... Нет, Это О, для этого надо быть слишком большим эгоистом. Так, когда, когда человек, видит руку Бога, которая у кого есть события, он говорит, как, как какая великая рука, которая руководит все, что происходит в мире. Как велик Бог, который руководит все в мире. Там вот нам рассказывает, как спросили еще об его спросили, вы говорите, что это овца среди семидесяти волков, Какая-то овца, как овца может держаться среди семидесяти волков, что это такая за овца? То есть, другими словами, хотели сказать, это не овца, это что-то другое. Он говорит, смотрите, велик пастух, который ее ведет, овца остается овцой, но велик пастух, который ее ведет, Сейчас, сейчас тоже тут, за 60 лет, которые мы, мы тут живем, мы тоже видим много разных скрытых чудес. Иногда в дипломатическом отношении, иногда в военном отношении и в самых разных отношениях. Мы не знаем, что Бог делает что Бог руководит разными событиями, которые происходят вокруг нас. Но мы знаем что всеми событиями руководит только он. И вот об этих скрытых чудесах, пример этого рассказывает нам Тора здесь. Пурин Сарагоса, например, рассказывает, что, в одной, что на Сарагосе были приятные хорошие отношения между еврейским населением и между королем. Когда король приходил навещать еврейский квартал, то выходили в его честь со свитками тоже. Сарагоса и... что? Так они не празднуют а на наш Пурим, празднуют тот Пурим, что ли? Нет, этот Пурим вообще не празднуют. Но они празднуют еще добавочное. Можно пропазднують добавочное? В какой-то момент какой-то еврей сказал, смотрите, говорит, конечно, король почетный, но ради него э, так выходить со свитками Тора, это слишком. Давайте возьмем сами вот эти ящики, которых Тора, Тор вытащим и выйдем с ящиками, достаточно почетный. Царю, царь, король не будет знать, и не будем проносить свитки Торы напрасно. И так делали какое-то время. Был какой-то доносчик, который был врагом евреев, и донес. Смотрите, говорит, ты, ты думаешь, что евреи действительно тебя уважают? Нет. Смотри, они вы выходите со свитками Торы, не со свитками, просто с с ящиками, в которых несут то раз. С пустыми ящиками они выходят себе. Он рассердился, говорит, я проверю. Сразу же на завтрак, говорит, я выйду. Я выйду и проверю. И если это правда, то, то, то горе будет им. Рассказывает, что в эту ночь шамашу этого места приснился сон. Он должен взять и положить, э, положить свитки тоже внутри. Он пошел, положил это сделать. Вдруг объявляет, что царь приходит. Хотел, хотел вытащить, но уже нету времени. Вышли. Царь шел с этим наносчиком, король шел с этим наносчиком возле него, но говорит, ну. Э, Король говорит, знаешь что, давай проверим. Открыли один ящик, святых, второй, второй, третий. Как ты посмел так выдумать на евреев? И, 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 и он его казнил.